0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Acción Imperfecta Podcast. Después de cinco meses, vuelvo a grabarles un capítulo que me tiene muy emocionada. Ok, este audio que estoy grabando en estos momentos, lo, acabo, lo estoy grabando ahorita que acabo de terminar de grabar el capítulo. ¿Qué es lo que pasa? Como tengo cinco meses sin grabar, había olvidado que el micrófono lo tengo que usar de lado y no de frente, entonces ahorita siento que ustedes van a escuchar el audio muy bien, pero el resto del podcast, pues el audio no va a estar de la mejor manera, como quisiera, pero de eso se trata este podcast, de acción imperfecta, de equivocarnos, también de darnos cuenta que no, te, no necesitamos mucho para empezar, eh, para empezar este podcast no necesité el mejor micrófono, y bueno aquí estamos, teniendo un podcast pues que a la gente le gusta, que tengo mis oyentes que de verdad los, les agradezco un montón. Bueno, en este capítulo hablamos de inversiones. Aquí les hablo de dinero, les hablo de cuánto he gastado en ciertas cosas, de cuánto me ha costado ciertas cosas, de personas nuevas que están a punto de entrar al equipo, de inversiones nuevas. literal les cuento todo, o sea, les cuento todo. Ustedes saben que yo no me guardo nada. Y bueno, pues espero que les guste este capítulo. Al final de este capítulo les digo también que me dejen un emoji, así que por favor, si lo escuchan, eh, déjenme el emoji. Así que bueno, vamos con el audio malazo, pero bueno, espero que el tema les guste. Igual si sí, tendré que hacer una segunda parte después, la hacemos. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí después de cinco meses. Y bueno, aquí les dejo el capítulo completo. ¡Chao! wow Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Acción Imperfecta, soy Perla, su host Tenía casi que cinco meses sin decir estas palabras y realmente estoy un poco como si hubiese grabado el primer capítulo eh, Ok, les voy a contar un poco de contexto En estos momentos son las una y media de la mañana del viernes 23 de septiembre, estoy grabando este capítulo después de casi cinco meses de no grabar uno eh, No he dormido nada, no pienso dormir como hasta las 6 de la mañana, seis y media que tengo que irme a Panamá Bueno, les quiero contar, han pasado muchas cosas por supuesto en estos 4 meses, demasiadas, demasiadas pero bueno, lo más probable es que dejemos esa historia para otro podcast o no sé, tal vez aquí, como siempre, yo no me puedo guardar las cosas. Terminemos pochincheando, echando cuentos aquí que realmente esta plataforma me gusta demasiado porque sé que puedo hablar, sé que puedo decir lo que sea que me esté pasando por la mente. Cualquier cosa que yo les quiera comentar que realmente ustedes están aquí escuchándome, me he dado cuenta que a comparación de Instagram eh, en cuanto a las historias, y a TikTok, pues este tipo de contenido así de hablar, hablar y hablar y hablar, no, no pegan mucho, ¿verdad? Entonces aquí me siento con mucha más libertad, con mucha más confianza que sé que si tú estás aquí ahorita escuchándome es porque realmente te interesa, de verdad que si estás escuchando este capítulo y estás aquí después de casi cinco meses, por favor, Escríbenme, por favor, dime que estás de nuevo Escuchando mi podcast en este nuevo capítulo Me vas a hacer, créeme que, muy feliz Y me vas a motivar un montón Porque, obviamente, los capítulos no han tenido las mismas visitas Pero es porque lo he tenido en el abandono Pero créanme que agradecería un montón Que me vayan a dejar un mensajito, pues Al final de este capítulo O si quieren, literal, en estos momentos En lo que lo están escuchando Escríbanme, Perlita, estoy escuchando tu podcast ya O lo que ustedes quieran Pero, recréanme que lo apreciaría un montón. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de inversiones, acerca de invertir. No vamos a hablar, obviamente, ni de criptomonedas, ni nada de esas cosas, ni de esas inversiones en la bolsa de valores. No, o sea, no vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar de cosas más pequeñas. Ok, ¿cuál es mi relación con la palabra invertir? Obviamente, al principio, pues a mí me costaba mucho porque yo tenía... Un concepto de que invertir era gastar grandes, pero grandes, millones, miles de cantidades de dinero en X cosa En un proyecto, en tal vez al, algo X, pero siempre tenía que ver con grandes cantidades de dinero Esa mentalidad yo la cambié desde que pues, yo empecé a invertir en cursos Desde que llegaron personas conocedoras a mi mundo, personas conocedoras donde las cuales me hablaban de la palabra invertir más o menos para ellas qué significaban qué querían decir eh, no era o sea, me, hacían, me hicieron cambiar muchas veces la palabra gasto a inversión, ¿por qué? porque la, la palabra gasto trae mucha connotación negativa cuando tú, escuchas, cuando tú escuchas la palabra gasto, tú piensas siempre en algo negativo, que gastaste y que ya no tienes dinero para esto. O que gastaste y perdiste. Normalmente lo vemos como algo súper negativo. Obviamente, a veces sí tendrá como sus partes negativas. Pero muchas veces tenemos que ser inteligentes en que gastamos o en que invertimos nuestro dinero. En mi caso, después de coger ciertos cursos de este tipo de mentalidades. Pues he cambiado esa palabra en muchas eh, situaciones. Por ejemplo... Yo empecé a invertir mucho en cursos, aquí eh, realmente ustedes saben, aparte que yo no me guardo nada O sea, me cuesta mucho guardarme secretos o sorpresas, o sea, en cuanto a este tipo de cosas Hay secretos que sí guardo, claro que sí, <risa> pero eh, a mí me cuesta mucho guardar estas cosas Entonces aquí les voy a contar un poco de cómo ha sido mi mundo en, o mi camino en las inversiones Pero en este caso en cursos Ok, yo he invertido mucho dinero en cursos. O sea, cuando les digo, ha sido de cursos desde 800 dólares. Cursos de 600 dólares, 500 dólares, 99 dólares y así. Yo sé, lo más probable es que a ustedes se les esté cayendo la mandíbula. Cierren la boca, no se la vayan a meter moscas. <risa> Pero, como les digo, para mí no ha sido un gasto. Yo eh, sé y estoy muy clara. Eh, si yo no hubiese tomado esos cursos en los cuales yo invertí, muchas de las cosas que yo tengo ahorita no las tuviera. porque Porque muchos de esos cursos me enseñaron a manejar redes sociales, me enseñaron a manejar mí a mí misma, mi propia mentalidad, mis propios pensamientos, dejar de pensar o de ver ciertas cosas de esta manera y verlas de una mejor manera. Como les digo, en cuanto a la palabra gastos, cambiándola a inversión. Eh, no me arrepiento de los cursos de el 80% de lo que he tomado, el otro 20% fueron cursos baratos que no me gustaron y no me funcionaron. Porque por querer buscar algo barato, no estoy diciendo que los cursos baratos no funcionan, claro que no, o sea, funcionan. Pero tal vez en mi afán o en mi apuro de meterme en algún curso, pues pagaba el que sea y resultaba que no estaba alineado o no iba de acorde a las cosas que yo quería lograr justo en ese momento. Entonces ahí sí terminaba perdiendo la plata. Pero cuando yo invertí, en los cursos más caros, yo lo pensaba, créanme, no, fue algo de que íbamos a pasar tarjeta y ya, no, o sea, fueron cosas que yo lo pensé, lo analicé, realmente lo necesito, leía y releía dos, tres, cuatro, cinco veces el temario del curso, los temas, obviamente, esas chicas también son chicas que saben vender, o sea, te van a meter el producto por los ojos, sea como sea. Estas inversiones que yo he hecho en estos cursos, yo las he visto reflejadas prácticamente que de una vez, a las dos semanas empiezo a darme cuenta de los resultados muy satisfactorios porque al implementar todo lo que yo aprendí en esos cursos en cuanto a mentalidad, en cuanto a redes sociales, aplicarlo a la vida, a mi negocio, yo veo como las cosas han cambiado y como les digo, o sea, no me arrepiento de haberlo pagado. Lo bueno de estos cursos es que también, algo que les voy a recomendar siempre, es que cuando vayan a agarrar un curso, más que nada si es por internet, si van a, a pagarle a otra persona para una plataforma, eh, les recomiendo que esos cursos se queden grabados, o sea, sean cursos que ustedes puedan entrar en cualquier momento que ustedes quieran, cualquier día a cualquier hora, no que sea un Zoom donde se acabó el Zoom y listo, ya no lo van a ver más nunca a menos que ustedes revisen sus apuntes, eso es lo que yo he hecho con los tres últimos cursos que yo he tomado con tres personas diferentes, yo los tengo todavía, o sea, yo los tengo disponibles, yo los tengo a mi mano. Que si yo ahorita después de esto o antes de ello quería revisar algo que ya dijeron, yo puedo hacerlo. Que es alguna ventaja que tú pagas por tenerlo el resto de tu vida, por tener el contenido el resto de tu vida. Para que te funcione y que sea una buena inversión. O sea, lo puedes ver en el momento que tú quieras, en el momento que lo necesites. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Si quieres agarrar un curso, procurar que te quede grabado en alguna plataforma de aquí donde tú lo puedas volver a ver después. Para mí las inversiones han sido una herramienta de crecimiento muy, pero muy grande. Cuando les digo inversiones, no piensen que es eh, cosas de 500 dólares para arriba, no necesariamente. Por lo menos, cuando yo estuve empezando pues, con las galletas, yo empecé a tener mis ahorros. Eh, yo no tenía una computadora. La computadora que yo tenía era de un tío y el cargador se le había dañado. Entonces, eh, si no la, ten, la computadora también la batería, yo no me acuerdo. Pero si yo no tenía esa computadora conectada a la corriente y al cable, pues, se me apagaba. Entonces, ahí yo tenía mis Excel, ahí, bueno, los Excel pobres que tenía. Ahí yo tenía mi información, yo qué sé, mi logo descargado. Ahí yo tomaba los pedidos en esa computadora que en cualquier momento se me podía acabar, apagar, perdón. Y podía perder la información, pues, en la que yo estaba trabajando. Entonces pude darme un regalo de Navidad en el 2020, que fue mi computadora. Eh, ahorré, trabajé e invertí en una computadora porque gracias a esa computadora me ayudó pues, a tener pues, una mejor, un mejor equipo donde pueda tomar pedidos, a tener clientes, yo qué sé, trabajar en Word, Excel, también para la universidad. o sea Hice esa inversión y me ayudó un montón. Una de las inversiones más pequeñas y que me han ayudado un montón, o sea, pequeña en cuanto al producto. Y que me han ayudado un montón de la cual no me arrepiento nada. Ha sido un buen cargador. El teléfono que yo tengo es de segunda. Me vino con un cargador. Que se si me dañó al poco tiempo. Entonces tuve que comprar otro. Y al momento de yo querer ir a comprar otro, yo me puse a ver, ok, yo normalmente estoy en la calle, estoy haciendo mandados. Eh, siempre estoy en el teléfono, estoy viendo TikTok, Instagram. Estoy en WhatsApp, estoy llamando, estoy haciendo cosas con el teléfono, lo que hace que se me descargue muy rápido. Entonces, yo siento que yo tengo que hacer una inversión en un buen cargador. Los que tienen iPhone saben que pues, los cargadores originales de Apple son un poquito caros. Entonces, yo me puse a pensar, ok, vi, los, vi las cosas, vi mis necesidades. Yo estoy en la calle, yo uso mucho el teléfono, por eso se me va a descargar mucho, yo voy a necesitar... Algo que me ayude a mantener o cargarlo rápido. Porque es lo que pasa. Cuando yo tenía los otros cargadores, yo lo conectaba y yo tenía que estar ahí rato, rato, rato para que pudiera llegar a un porcentaje X, pero era muy pequeño. Con el, car con el cargador que tengo ahorita, no demora ni 5 minutos y ya de cero me puede llegar a 30%. Es de carga rápida y es lo máximo. Ahorita no recuerdo cuánto me costó porque el cubito y el cable lo venden por separado, pero... Ok, otra cosa, mi cable es de 2 metros No sé si son 2 pies o 2 metros Porque no me acuerdo cuál es el menos que el otro Si pies son menos que metros, no recuerdo Pero sé que es larguísimo Si ustedes alguna vez me llegan a ver y me piden cargador Ustedes van a ver, o sea, el cargador son que es Porque aparte de que lo puedo conectar y puedo estar a 2 metros de distancia eh, Me carga muy rápido pero sí, realmente me gustó mucho haber hecho esa inversión, porque como les digo, para mí no fue gasto, para mí fue inversión en un buen cargador. Porque como yo me la paso haciendo mandados, me la paso en la calle, yo iba a necesitar estar en comunicación, iba a necesitar mantenerme comunicada, eh, poder revisar el Instagram de mi negocio, contestar mensajes, eh, poder revisar mis otras redes sociales, no solo por ocio, sino por hacer estudio de mercado, por hacer lo que sea cuando estuviera en la calle, por lo menos hoy, hoy eh, hablando el jueves, tuve un congreso de la universidad y imagínense, el congreso era a las 6 y yo llegué a la casa a las 5.45 tenía 15 minutos para arreglarme obviamente no me arreglé en 15 minutos pero eh, llegué a la casa con el celular descargado y yo no sé por qué pero yo tengo la costumbre o me gusta pues quedarme con el teléfono viendo escuchando videos a veces veo noticias, a veces veo telemundo o en rojo vivo, la verdad soy una señora pero eh, siempre tengo mi teléfono a un lado, pues escuchando o reproduciendo algo. Y me doy cuenta que lo tengo súper descargado y me quedaba poco tiempo para irme y terminar de arreglarme. Así que yo lo conecté, lo dejé cargando en lo que me terminé de arreglar rapidito y al ratito ya tenía como 60%, o sea, de 1% pasó a 60% en unos pocos minutos. Eso, eso me ayudó a estar en el congreso que yo estuve desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche con batería para sobrevivir y poder decirle, mamá, por favor, venme a buscar. Obviamente cuando ella me vino a buscar ya tenía como 2%, pero pues haber tenido un buen cargador que me ayudara a tener una batería cargada todo el día, pues me puede mantener en comunicación. Que tal vez sí son cosas pequeñas, tal vez para algunas personas son cosas un poco banales, pero yo me intento fijar en esos detalles, en esos detalles que me pueden ayudar, como les digo, ya les he dicho, a mantenerme en comunicación, a seguir con mi trabajo. Porque mi teléfono es mi mayor fuente de trabajo, aparte de mi computadora. Porque necesito estar pendiente de las cosas, pendiente de mensajes, pendiente de muchas cosas. entonces al tener un buen cargador me ayuda a no estar incomunicada por la calle. Otra de las que en su momento fueron inversiones. Esto también va un poco dentro de la historia de cómo nació Perse Cookies o del de camino de Perse Cookies más que nada. Cuando yo empecé a tomar estos cursos que les he comentado pues mi mente empezó a cambiar, mi mentalidad empezó a crecer, mi, yo misma como persona empecé a querer muchas más cosas, a ser más ambiciosa. Entonces eh, ya yo me había dado cuenta que haciendo galletas en mi casa, la cocina de mi casa ya se me había quedado muy pequeña, por ende yo necesitaba buscar lugares más grandes, espacios más grandes y que esto involucraba buscar un lugar nuevo. Como les digo, yo estaba en mi casa, así que había que empezar a buscar un local. Yo creo que ya más o menos les he contado la historia de cómo yo conseguí un local, pero mi mamá y mi abuela no querían, no querían que yo me mudara, lo cual yo entiendo, la verdad yo entiendo, no me molesta para nada, porque era parte del camino, siento que fue algo que la vida me puso para retarme, para retarme y ver qué tantas ganas yo tenía de querer seguir adelante, qué tantas ganas, yo tenía de que el negocio siguiera creciendo, de tener cosas nuevas, de que esto se hiciera mucho más grande. Entonces, como les digo, estaba en mi casa y cuando me di cuenta que ya no tenía espacio, que ya se me había quedado la casa, la cocina, la sala, mi cuarto, el cuarto de los, ¿cómo se llama?, de las visitas, todo se me había quedado chiquito y yo dije, me tengo que mudar a un local, tengo que buscar un local. Mi mamá y mi abuela me dijeron, porque en ese momento ellas y mi novio eran los que me ayudaban en la cocina, porque ya la demanda era bastante grande, ¿verdad? Entonces eh, me dijeron que no, que ellas estaban muy cómodas en la casa y que ellas, pues, no se querían ir para otro lugar, no querían mudarse, no, o sea, mudarse no de casa, por supuesto, sino tener que pararse en la mañana a irse a trabajar a un lugar X, en este caso, mi local. Ellas me dijeron que ellas no querían y realmente, bueno, prácticamente me estaban eh, echando para atrás o como que no querían. Yo entiendo su punto, yo las entiendo, ellas escuchan mi podcast, no se preocupen mamá y abuela, yo entiendo que sus intenciones nunca fueron malas, yo lo comprendo. Obviamente ustedes hablaban desde la ignorancia o tal vez no tenían la visión que yo, que yo sí tenía, Entonces no se preocupen, yo lo comprendo. Ahora voy a tocar más o menos ese tema. Como de, de las personas y sus problemas con las inversiones o de crecer. Bueno, volviendo al tema, ellas me dijeron que ellas no querían que yo me mudara y que, bueno, que si yo me mudaba, yo, o sea, ellas no se iban a ir. Y yo les dije así, bueno, me voy sola. ¿Por qué yo tomé esta decisión así tan, bueno, me voy sola? Así les dije, si me tengo que ir sola, me voy yo sola. Aquí yo sabía que yo no iba a estar sola, pero igual, eh, si ellas no se querían venir conmigo, eso no me iba a, mí a echar para atrás. Aquí yo estaba muy decidida. Porque yo sabía que yo tenía que hacer la inversión de estar en un lugar más grande. Porque cualquier otra persona pudo haber pensado, bueno, yo mejor me quedo en la casa, sigo aquí, eh, busco la manera de tener más espacio, tal vez me compro un anaquel más grande, o tal vez este cuarto lo arreglo así para que me quepan más cosas. Siento que hay personas y que no las culpo para nada porque muchas veces van el, nos dejamos llevar por lo que nos digan los demás en este caso yo no me dejé llevar por lo que me decían que era no mudarme pero siento que cada quien vive esas experiencias porque es lo que llevan toda la vida acostumbrados a vivir por eso les recalco que para mí han sido muy importantes las inversiones en este caso invertir en cursos que me ayudaron a no verlo de la manera en la que todo el mundo me estaba llevando en la que la manera en la que todo el mundo me estaba intentando arrastrar que era no mudarme, pero para mí eso nunca fue negociable. Yo me quería mudar y yo me iba a mudar. No tenía dinero tampoco, o sea, no piensen aquí que en ese momento la cuenta de Purse Cookie tenía mil dólares, tres mil dólares, no para nada. O sea, yo me surré, yo no tuve dinero por bastante tiempo para poder estar en ese lugar. Hay muchos sacrificios que uno hace, por supuesto, hay muchas cosas que tal vez uno deja de hacer, por lo menos yo dejé de salir muchas veces, yo dejé de comprarme ciertas cosas que tal vez yo me quería comprar, yo dejé de pagarme ciertas cosas que tal vez yo me quería pagar, en ese momento porque yo tenía prácticamente que todo el dinero contado. Y de ahí también las inversiones, cada una tiene como sus pasitos. También de eso trata acción imperfecta, por eso esa palabra cuando yo la escuché y la analizaba y me hablaban de esa palabra, más que nada en los cursos que he tomado, porque esa palabra la escucho mucho ahí, eh, resonaba mucho conmigo, porque para mí y dentro de mi experiencia, siento que no necesitas mucho para empezar. Yo no empecé aquí con la mejor batidora, yo no empecé aquí con el mejor espacio de trabajo, yo no empecé aquí con el equipo de trabajo gigante, yo no empecé aquí... Con el mejor logo. Yo no empecé aquí con nada. Prácticamente todo lo fui construyendo. Poquito a poquito. Eh, como les digo. Cuando yo me mudé. Yo no tenía mesas de trabajo. De acero inoxidable. Esas pues. Que son las típicas que estaban en la cocina. Yo no tenía esas mesas. Yo usaba las mesas blancas plegables. Que uno usa para llevarse a la playa. Para llevarse un picnic. La que actualmente yo me estoy llevando para otros mercaditos. Esas eran las mesas que yo tenía de trabajo en esos momentos porque por supuesto a mí no me alcanzaba para comprarme una mesa de trabajo qué es lo que pasa yo empecé seguía vendiendo seguía vendiendo cada vez que eh, yo iba recibiendo el dinero iba sacando lo que yo iba a utilizar para pagarle a las personas que me ayudaban y lo otro lo iba metiendo para ahorrar y me quedaba una pequeña parte para mí por supuesto porque yo, te, yo seguía teniendo mis gustos y mis cosas que me quiera comprar hoy me tendrá tanto dinero comparado con lo que yo utilizaba para comprar, pero yo siempre tenía una meta, yo siempre decía, ok, ¿qué necesito ahora? Estaba toda la cocina pelada, o sea, no había nada, pero yo decía, ¿qué necesito ahora? ¿Qué, qué, es, lo, qué es de las cosas que necesito pronto? Ok, primero necesito una mesa de trabajo, porque estamos un poco incómodas con las mesas que tenemos. Tengo, tengo el horno, tengo una batidora que me funciona, que tiene unas KitchenAid, tengo las KitchenAid, pero solamente trabajaba con ella en ese momento... Trabajaba con dos batidoras, o sea, a la vez dos batidoras, dos chiquitas, eh, para poder hacer toda la masa, pero le daba prioridad a ciertas inversiones. Como les digo, en este caso compré la mesa. Después que tenía la mesa, ok, ahora qué sigue? Ahora eh, qué voy a comprar? ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi siguiente prioridad? Porque siempre tienes que tener marcados tus prioridades, qué tú quieres ir escalando, cuántos escalones quieres ir subiendo. ¿Cuál es el escalón, que, el escalón que sigue? Ya conseguiste la mesa de trabajo. ¿Ahora qué quieres conseguir? Ya conseguiste una batidora más grande. ¿Ahora qué necesitas? Vas a necesitar eh, un lugar para almacenar todo tu, toda tu materia prima. Ok, ya lo tengo. ¿Ahora qué sigue? Ahora tengo que empezar a comprar materia prima en más cantidad. Ok, ¿ahora qué necesito? Ahora necesito un lugar para poder guardar toda esa materia prima que ya no me cabe. Ok, me compro un anaquel. Y así... Y así se van dando cuenta y así van invirtiendo poco a poco de manera en acción imperfecta porque muchas veces van a tener sus cosas tiradas en el piso, no van a tener sillas para donde sentarse, no van a tener lugar de trabajo, o sea, lugar de trabajo tipo mesas, no van a tener el mejor fregador, no van a tener el mejor equipo para atender, por lo menos yo, los que han estado aquí o me han comprado o han ido a la cafetería de antes, antes de mayo, o sea, enero, febrero, marzo, abril, recuerdan que yo no los atendía en el mostrador que los atiendo hoy en día yo los atendía prácticamente ahí en la puerta, o sea ustedes casi que entraban al local pero no entraban tanto eh, en un puestito de palet que es el mismo que yo utilizaba para otros mercaditos y así yo he hecho y así yo he hecho, yo he ido priorizando ciertas cosas, ok, ya que tengo después que yo tuve la cocina en su 80% lista o por lo menos con las cosas que eran prioridad yo dije, ok, ahora puedo empezar a mueblar la parte de adelante. Por eso es que, o sea, yo entré en ese local el 15 de noviembre. Yo entré en ese local el 15 de noviembre. Y a partir de ahí, hasta eh, a finales de marzo, abril más o menos, eh, a esa fecha yo estuve eh, dándole prioridad a la cocina. A partir de abril mayo, yo fue que, fui que, fue que empecé a amueblar la parte de adelante, la parte de atención al cliente, como les digo, o sea, yo quiero que ustedes muchas veces eh, analicen esas situaciones, que vean que las cosas a mí no me sucedieron de la noche a la mañana, yo estoy a un mes de renovar contrato con la, la señora que me alquila el local y ni siquiera he terminado de amueblarlo, porque lo he ido haciendo todo poco a poco, de manera imperfecta, sin, o sea, porque siento que muchas veces piensan que necesitas aquí 15 mil dólares para empezar todo de una vez. No, yo empecé con 50 dólares. O sea, el primer día que yo empecé a crear las galletas, yo empecé con 50 dólares. Eso fue con todo lo que yo empecé. Empecé con mi regalo de cumpleaños. Empecé con... Los el, único, el único dinero que tenía en ese momento o sea, estaba desempleada yo me lo pude haber gastado en cualquier otra cosa pero no decidí hacer la inversión de comprar materia prima en el supermercado por supuesto eh, y empezar a hacer galletas poco a poco yo creo que ya tengo un podcast hablando de, de la historia de pers Cookies o si no también lo pueden encontrar en mi TikTok pero... No quiero que piensen que cuando yo les hablo de la palabra inversión Es que aquí tienen que gastarse miles y miles de dólares No, no, para nada Pueden empezar invirtiendo 10 dólares ¿Dónde invierten? Invierten en una batidora Que no tiene que ser la mejor Pero procuren que cuando vayan a invertir sean en cosas buenas O en lo que puedan en ese momento Mi primera batidora eh, Me costó creo que 50 dólares La siguiente Que fue una KitchenAid Me costó todo, si no me equivoco, casi 300 o 400 dólares, está entre 300 y 400 dólares, y la siguiente batidora me costó 1200 dólares, o sea, estamos hablando de que esas batidoras anteriores, la de 50 dólares, la de KitchenAid, me ayudaron a poder conseguir la más grande, no tienen que empezar aquí con el mejor equipo, o sea, el equipo de trabajo maquinaria, su trabajo es el que tiene que ser el mejor, yo siento que a mí me ayudó mucho eh, manejarme en las redes sociales, no, porque es que, es que o sea, no, no, a veces quisiera que ustedes pudieran entrar en mi mente y entenderme de manera más rápida, porque siento que hay mucho mucha como resistencia aparte de, de el emprendimiento. El emprendimiento o los negocios no son algo para mí, para mi concepto en lo que yo puedo aprender y en lo que yo he vivido, no es algo en lo que tiene que ser ya. Tú metes 10 dólares y al día siguiente ya tienes 500 dólares en tu cuenta. No, eso para mí no ha sido así. A mí me ha tomado dos años. Yo empecé, como ya les he dicho, en junio de 2020. Vamos ahorita en tres meses, vamos para 2023. Voy a cumplir ya tres años con el negocio. O sea, hasta ahora es que yo he empezado a ver más frutos. Hasta ahora es que yo he empezado a ver más dinero. Pero yo les puedo asegurar, yo les puedo jurar que yo ni siquiera he sentido ese tiempo. O sea, porque para mí nunca fue... Tener una meta de llegar a 10 mil dólares a mi cuenta, hasta el día de hoy no ha llegado, o sea, no he visto 10 mil dólares en mi cuenta, así que no piensen ahí que soy una millonaria tampoco, <risa> pero eh, me ha tomado mucho tiempo y todavía me sigue tomando tiempo porque no he terminado eh, ver frutos, ver cosas, ver los resultados de mis inversiones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo he visto el resultado de mis inversiones en más inversiones, como les dije, por ejemplo, el ejemplo de la batidora me compré una batidora de 50 dólares, estuve ahorrando con lo que la batidora de 50 dólares me produció y lo pude reflejar en la batidora de la KitchenAid, la batidora de 300 dólares. Yo creo que ahí ya me están entendiendo más o menos que cuando les digo inversión, no tienen que ser inversiones grandes. Ustedes eh, se la pasan en la calle, ustedes van a un, ustedes trabajan caminando, trabajan, Haciendo algo en la calle o algo que involucre mucho sus pies Ustedes tienen que invertir en unas buenas zapatillas ¿Por qué? Porque se van a cansar Porque sus pies se le van a llenar de ampollas si se compran unas zapatillas malas o bueno, pueden empezar comprándose unas zapatillas malas Por así decirlo Trabajan para comprarse unas mejores Porque siento que también nuestro estilo de vida Tiene que llevar mucha inversión de por medio Ya hablando más del tema personal eh, En cuanto a inversiones personales A mí me ha tocado invertir en psicólogo eh, porque pues obviamente yo me iba a volver loca O yo estoy a punto de volverme loca con muchas cosas <risa> O sea, eh, si yo no hubiese invertido psicólogo en muchas situaciones Pues yo ahorita no sé cómo estuviera No sé cómo estuviera mi negocio Lo más probable es que hubiese caído en una depresión horrible Pasé por un momento bastante depresivo Aquí les cuento que estuve, o sea, me mediqué o sea, yo no obviamente, me medicaron, me medicó la, la psiquiatra, eh, lo tomé un mes. Eh, para los que han tomado este tipo de tratamientos saben que estos tratamientos no duran únicamente un mes. Son a veces dos, tres meses, a veces hasta mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente los que han tomado también pastillas antidepresivas saben los efectos que eso genera en tu cuerpo, en tu personalidad, en tu comportamiento y pues yo, me, yo cumplí con mi mes y yo al terminar mi mes de medicación yo tenía que haber vuelto con mi psiquiatra y mi psicóloga pero no lo hice, la verdad no se los recomiendo a nadie o sea, no, de verdad que no deberían hacer lo que yo hice pero yo no fui o sea, no fui a mi cita del mes no volví a ir, literal eh, mi última cita fue como en abril y no, fui, no volví hasta hace como dos semanas estamos hablando de abril, mayo, junio, julio Agosto, septiembre Cinco meses eh, Después de haber tomado medicación ¿Qué es lo que pasa? Le empecé a agarrar como miedo No me gustaba eh, El carácter que me estaba generando La personalidad que me estaba generando Que era muy como lento Pues obviamente las pastillas depresivas Causan un efecto pues como eh, Que te tienen como slow Bueno no quiero entrar tanto en detalles Pero más o menos contarles pues que sí he tenido que invertir mucho En mi salud eh, mental, porque obviamente al vivir bajo o sea, yo sentirme así pues, que vivo a veces bajo la lupa de muchas personas eh, bajo la presión de muchas cosas bajo muchas responsabilidades, siento yo que a tan corta edad, hay veces que me han hecho querer volverme un poquito loca eh, querer soltar la toalla tirar la toalla, pero yo a este punto por supuesto yo no puedo dejar las cosas así por así yo no puedo dejar a la gente sin trabajo, la gente que trabaja conmigo. Yo no puedo dejar a mis clientes así mucho menos y no puedo hacerme eso a mí, porque eso para mí misma sería como una derrota conmigo misma. Entonces, pues bueno, eh, eso es otro tema más personal, pero sí, pues eh, he tenido que invertir en psicólogos, citas con psicólogos eh, para poder centrar mis ideas, mi salud mental, centrar mis problemas, porque obvio todos tenemos problemas centrar mis traumas, mis traumas viejos, mis traumas de pequeña, mis traumas eh, con relación a las amistades, mis traumas con las relaciones, o sea, ninguno jamás ha sido abusivo, ninguna de las relaciones, ni tanto familiar, ni social, ni de relación, nunca nadie ha sido abusivo conmigo, por supuesto, y gracias a Dios, pero yo soy una persona muy sentimental, o pues que se le mete algo en la cabeza y le cuesta un poco que le salga, tanto visto como para bien como para mal Pero bueno eh, La psicóloga pues me ha ayudado un poco en eso eh, También he ido al gimnasio Me ha ido muy bien el gimnasio eh, Aunque estas últimas semanas no he podido ser muy responsable Pues por, por la cantidad de compromisos Que tengo Pero como les digo pues he invertido en psicólogo He invertido en mi salud física invertido, bueno en este tanto no fue inversión Porque fue por medio del seguro social Así que no lo pagué una cita con una nutricionista, me ayudó con una dieta, me dijo ciertos pro, ciertos ciertas comidas o ciertos productos, no sé cómo llamarlo, pero ciertas cosas que tenía que dejar de consumir porque eso me estaba causando la inflamación eh, y así con otro tipo de inversiones de manera personal. Tengo que eh, invertir en una dermatóloga porque los que no han visto las historias han visto que yo tengo acné como tal, así en toda la cara. Pero en los cachetes, tengo como unas rositas que literalmente siempre me salen en los mismos lugares. Y que me han dicho que eso es acné hormonal. Que eso bueno está relacionado pues eh, con mis hormonas, eh, con mi sistema reproductor femenino. Que entonces eso sería con la ginecóloga. O sea, aquí entramos a muchos problemas, así que van derivando poco a poco. Eh, pero bueno, eso en cuanto como a... a inversiones de manera personal, de manera, sí, personal, físicas, eh, propias. Ahora en cuanto a inversiones del negocio, ustedes saben que aquí yo les cuento la primicia de todo lo que sea que yo haga. Entonces, aquí pues les voy a contar en primicia qué es lo pronto, qué es la, la siguiente inversión de Pearls Cookies. Eh, es un panel, un carrito. Eh, de esos pues, panelcitos que transportan comida, que transportan cosas Entonces, para este panel estamos hablando de una inversión bastante, bastante alta No es cualquier cosa, no es algo que yo pueda decir Ah, ok, voy a, voy a comprar esto, me voy al día siguiente y lo pago No, esto requiere mucho trabajo Entonces, como yo realmente, en, cuando yo pienso en mucho trabajo No es algo que me molesta ni me agobia porque soy bastante ambiciosa, en el sentido de que si quiero X cosas, si quiero comprar X cosas, sé, y estoy muy consciente de la cantidad de trabajo que conlleva, recoger el dinero que se necesita para ese tipo de inversiones. Entonces, bueno, como les digo, esa es nuestra próxima inversión. Vamos bastante bien en cuanto a los ahorros. Todavía nos falta bastante, pero mi meta es conseguirlo en noviembre. O sea, que después de octubre se pueda eh, comprar, pues, eh, y tenerlo ya en el mes de noviembre con nosotros Pero ajá les voy a contar más o menos Cómo estamos manejando eso de ese tipo de inversiones Les digo por supuesto no es una inversión nada barata Nada chiquita <risa> Pero como yo sé que esto requiere mucho trabajo yo A mí me ha tocado reconocer Que el tipo de trabajo que yo quiero lograr O el tipo de metas al que yo quiero alcanzar No las puedo hacer yo sola no son cosas que yo me plantee y yo organice, que yo ejecute y que yo haga sola y que yo lo pueda conseguir sola. No. A mí me ha tocado empezar a reconocer el valor en el trabajo de las demás personas. En reconocer que yo no lo puedo hacer yo, que yo necesito otras cabezas que me ayuden a analizar, a pensar, a plantear situaciones, a plantear problemas para buscar soluciones, para ejecutar órdenes, para ejecutar... Eh, procesos para ejecutar y lograr una meta de X proyecto. En estos momentos también, eh, ya ahorita el 1 de octubre, entra al trabajo con nosotras una chica que se llama Emily. Realmente me tiene muy, 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 muy emocionada. Yo les digo que con ella conecté de una manera, o sea, totalmente inconsciente. O sea, ella solita llegó... Solita yo aparte escuchaba cosas, o sea comentarios como de yo creo que yo, o sea, que yo Perla, necesito un asistente Yo como, ay yo qué voy a necesitar un asistente, ay yo tengo 21 años, por qué una chica de 21 años necesitaría un asistente Todavía soy muy joven, yo puedo hacer las cosas yo sola Pero no, me empecé a dar cuenta que para la cantidad de metas que yo tenía para la cantidad de proyectos que yo quería alcanzar. Yo no puedo hacerlo sola. Y no puedo hacerlo sola. Son completamente imposibles. Es bonito, es hermoso soñar grande. Pero tenemos que reconocer que esas cosas no las podemos hacer solas. O por lo menos, si los queremos lograr rápido. No son cosas que se pueden lograr solos Tenemos que tener más personas que estén apoyándonos. Y ayudándonos a llegar a esa meta. Porque de eso se trata un equipo, ¿verdad? Entonces, pues... Como que la vida me fue poniendo en el camino esas piedritas, esas piedritas pues con las que yo me tropezaba y decía, mmm, esto me estorba, pero yo decía que me estorbaban, pero realmente no eran piedras como tal, sino como piezas, vamos a ponerlo, vamos a ponerlos aquí muy filosóficos, muy metafóricos, eran como piezas de un rompecabezas, pero yo los veía como piedras. Entonces yo pum, las iba quitando, las iba quitando, las iba ignorando, que si comentarios, mi, mis propios comentarios, yo me sentía muy estresada por todos los proyectos que tenía que, que quería lograr y quería hacer, pero no lo podía lograr porque no me daba el tiempo, no me daba la hora, no me daba eh, la cabeza, me la pasaba estresada todos los días, me la pasaba con la cabeza en otro lado todos, pero todos los días. Eh, yo me estaba dando cuenta que yo todo no lo podía hacer sola, que mi cerebro no daba para más. Me estoy estresando un montón y se me está cayendo el pelo, chicos. Ustedes me van a ver calva algún día. Y me espero que me regañen, que me regañen y que me digan, Perla, ya fuiste a la dermatóloga, pero quizás otra. Tengo que ir con la dermatóloga para que me diga si me va a quedar calva o qué puedo hacer, qué tengo que tomar. Qué té relajante me tengo que empezar a tomar Que champuque, me enjunje Tengo que hacer para que no se me caiga el pelo Y no quedar calva como mi papá Pero, volviendo al tema de mi nueva asistente eh, De la chica de, que va a ser mi segundo cerebro Pues empezó como a llegar sin que yo lo pidiera Yo tal vez lo manifesté Tal vez manifesté tener una persona que me pudiera ayudar al 100% O que pudiera estar para mí con una mentalidad eh, 100% enfocada en una meta Empezó, ella solita A hablarme de su trabajo porque ella trabajaba Empezó a hablarme de su trabajo Como amigas, porque somos amigas de la universidad eh, Hablarme de su vida De su estilo de vida De más o menos cuáles son sus metas Que son las cosas que ella quiere empezar a aprender Conversaciones que yo siento que uno no tiene Normalmente con alguna compañera De universidad compañera Porque en ese momento no era ni tan, tan, tan amiga ¿No? Ya somos más cercanas, más amigas, no tanto por el tema de trabajo, sino porque realmente hemos tenido mucha más confianza entre las dos. Pero son cosas como que sin yo pedirlas me estaban llegando. Respuestas que me estaban llegando y que la vida me estaba diciendo, Perla, hola, escucha lo que te estamos diciendo. Esto es para ti, no es para nadie más. Entonces yo ahí fue que empecé a hacerle caso a esas palabras. Y yo misma le empecé casi que a hacer una entrevista de trabajo. Cuando yo le conté que ella, yo la tenía analizada completamente, ella como que, qué ¿en qué momento? Porque empezó como a, yo le empecé a hacer preguntas, oye, ¿cómo te tu trabajo? Oye, ¿qué tú haces en tu trabajo? Oye, ¿te gusta tu trabajo? Eh, más o menos como, ¿cuánto ganas? Más o menos, yo qué yo me sé, ¿cómo es el transporte para tu trabajo? Ella trabaja muy lejos, no trabaja porque todavía está ahí, trabaja muy lejos. Eh, muy lejos tenía que pagar transporte entonces como que yo veía ciertas cosas que yo le preguntaba y no te gustaría un trabajo en Chitre no te gustaría algo más cerca ella como que sí sí lo he pensado o sea como que literalmente todo se empezó a conectar ella ya pensaba eh, o sea No tan cerca, pero ya tenía en su mente Esa semillita de que se quería de su trabajo Que quería algo más cerca Yo tenía la semillita en mi cabeza de Que necesitaba alguien que trabajara conmigo Que fuera joven, que tuviera ideas, que tuviera iniciativa Que tuviera actitud Que tuviera eh, emoción Que tuviera como esas ganas Ese fuego de querer trabajar Y literalmente como que las dos empezamos a conectarnos Entre las dos, o sea, sin querer queriendo Y bueno pues eh, Es la primera vez que contrato a alguien que me ayude a mí, o sea, a mí, pero a mí, a mí, a mí, para mis proyectos. Pues. A las chicas que yo tengo contratadas ahorita son para la cocina para poder eh, cumplir con la demanda de las galletas. Pero esta chica me va a ayudar a mí, en mis proyectos, en mis cosas. Entonces ya siento que para mí no es una excusa, y no va a ser una excusa, poder lograr todo lo que quiero lograr. Aquí me empezó a entrar el síndrome del impostor, porque yo sentía que, o sea, ¿por qué esta chica con un salario fijo, con un le paguen con un sueldo que le llega a todas las quincenas, con un uniforme, con tantas cosas muy serias, ¿por qué se quiere venir a trabajar conmigo? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Por qué ella va a dejar su trabajo? O sea, cuando yo hablé con ella, ella literalmente al día siguiente ya tiene su carta de renuncia y la presentó y todo, o sea, por eso entra conmigo el primero de octubre. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tienes la confianza en mí? Obviamente yo tengo mucha responsabilidad ahora, no tanto con ella, sino o sea, no solo conmigo, sino con ella, por supuesto, porque le tengo le voy a dar trabajo, o sea, Evelyn, tranquila, no vas a quedar en la calle, <ríe> pero eh, tengo mucho más compromiso conmigo de que todos los proyectos que yo me estaba planteando, de los cuales he estado procrastinando, que sí porque no tengo tiempo, que sí porque tengo que hacer otras cosas, que sí porque estoy estresada, que sí porque no puedo con todo. O sea, yo lo no voy a dejar de procrastinar todo y voy a tener una persona que me ayuda a lograr esas cosas. Y lo bonito de tener un asistente es que es una persona que te va a tener los pies en la cabeza siempre. Que... Que te... Los pies en la cabeza. Los pies en la tierra <risa> Emily te necesito <risa> pero te va a ayudar a tener planteado todos los días tus metas, qué es lo que tú quieres cuando yo me sienta mal, yo sé que ella va a estar para mí no solo ella, sino muchas más personas pero vamos a hacer como un apoyo mutuo, muy importante para mi negocio, para los proyectos que yo tengo, porque no tienen idea la cantidad de ideas que yo tengo para crecer yo tengo ideas para mi negocio para Halloween, para Navidad, para fiestas patrias para San Valentín, para la Feria de Azorosa, desde ya estamos nosotras dos empezando a planear todas esas cosas que a mí antes me tocaban hacerlo sola y yo me quería volver loca. Ahora imagínense, teniendo una persona que me va a ayudar todos los días a cumplir esas metas, imagínense lo grande, lo grande, lo grande que va a ser todo lo que vamos a lograr. Entonces yo créanme que aprecio demasiado la confianza que ella plantó en mí porque yo puedo realmente pensar que yo no soy nadie, comparado con una empresa gigante con muchos más empleados que yo no soy nadie eh, tal vez para alguna otra persona y para ella, no sé, tal vez significó mucho, tal vez el trabajo que yo le ofrecí o la propuesta que yo le ofrecí le gustó tanto que decidió o aceptó venir conmigo, pues tal vez me puede haber dicho que no, yo casi no le digo, pero lo, yo qué sé, lo peor que me puede decir es que no, y bueno, si me dice que no bueno, me tocará ver con quién con qué otra persona conecto <risa> y bueno pero pues gracias a dios me dijo que sí eh, viene a trabajar conmigo como les dije el primero de octubre eh, y viene mucho más trabajo que realmente me tiene muy emocionada o sea yo creo que jamás había estado tan pero tan ansiosa y tan pero tan emocionada por el trabajo por el trabajo que venía por el trabajo por los proyectos por todo lo que queremos hacer como les digo como les dije el panel va o sea ese panel no va a estar prácticamente en chitré Nunca, mentira tampoco, así no pero yo quiero que visite todas las provincias, o sea, tú, si tú eres de otra provincia y me estás ahorita escuchando, yo quiero que sepas que el panel va a llegar a tu casa, mentira, no a tu casa, pero va a llegar a tu provincia, va a llegar muy cerca a tu casa, y son cosas que yo quería hacer, por eso yo voy a invertir en el panel, porque yo sé que no solo en venta sino es satisfacción a mí como me encanta ver a la gente feliz o a la gente diciendo wow no tienes idea las ganas que yo tenía de probar tus galletas y me encantaron para mí eso es una satisfacción muy pero muy pero muy grande o sea no tienen idea lo feliz que me hace escuchar ese tipo de comentarios y ahora poder llegar más cerca a todos porque nuestro plan es ir a todas las provincias o por lo menos a las provincias donde más nos piden galletas o sea para mí va a ser algo muy grande, para mí va a ser algo, eh, un proyecto muy grande, una inversión muy grande, pero que no solo va a tener un retorno bastante rápido, sino es saber que va a poder hacer feliz, porque sí, eh, tal vez que mis galletas le lleguen a ciertas personas, las hagan muy felices, me tiene a mí muy contenta, muy ansiosa, ya quiero poder trabajar para poder pagar ese panel, y que salga a la calle vendiendo, que esté todo rotulado, que la gente lo vea en la calle, y le tome foto porque es algo que quiero hacer, yo quiero que ustedes si están escuchando hasta esta parte todavía, me ayuden a pensar, ok, el panel yo lo voy a rotular, rotular todo, yo quiero que tenga como algo de que, que si te topas el panel en la calle y te tomas una foto con el panel y me la mandas o nos etiquetas, te regalo una galleta o algo así, más o menos tengo esa idea pensada, pero más o menos, como ustedes dirían, ¿cómo puedo rotular el panel para que ustedes sea como un spot para fotos? Que si ustedes lo ven parqueado, ustedes sepan tomar una foto cool y me la manden o nos etiqueten. Algo que sea divertido, algo que le llame la atención, algo que les guste. Quiero escuchar sus ideas. Si ahorita, con, como yo les planteé mi idea, ustedes qué tienen para atrás, que me puedan decir y me puedan ayudar en eso, ya que están aquí. Realmente, eh, como les digo, estoy muy, muy, muy emocionada, muy ansiosa por todos los proyectos nuevos que se van a venir y todas las cosas, toda la organización espectacular que sé que vamos a tener ¿Qué mentira obviamente no todo va a ser perfecto no todo va a quedar espectacular de verdad pero confío que va a ser mucho mejor que tal vez hace dos, tres meses y bueno, más o menos eso son cositas en las que hemos estado trabajando a mí me ha tocado reconocer y como se lo he dicho aprender que yo no puedo hacerlo todo sola me toca reconocer el talento que tienen otras personas, el trabajo que también pueden hacer otras personas y que no solo lo tengo que hacer yo. Porque esas es otras, yo siento que pensar que uno puede hacer todo solo es hasta cierto punto egoísta. Egoísta porque me hace egoísta al no reconocer tal vez el talento que tú tienes o que tú me demuestras que tienes y pues creer que lo puedo hacer todo yo sola. Lo cual ha sido, o sea, la vida me ha demostrado que no, que yo no puedo hacer las cosas sola. Que necesito personas que estén conmigo, que tengan otros talentos, que tengan otras virtudes, que tengan otros pensamientos que me ayuden a mí a tomar decisiones o a seguir caminos por los cuales yo necesito y quiero llegar. Que obviamente mi mente no me da sola, mi mente no me da para tanto, necesito personas que estén conmigo. Lo cual la vida me ha sabido poner en el camino o me ha ayudado a escoger o a saber escoger a la gran mayoría de personas que han llegado a Perse Cookies y realmente estoy muy contenta por eso. Me da cosas a veces que la gente me escriba, pues, para eh, pedirme trabajo y tal, pero muchas veces para mí las cosas no son así de fáciles, pues. O sea, yo siento que yo necesito una conexión con la persona que vaya a entrar. Necesito eh, conocer a la persona, porque para mí el ambiente de trabajo es algo muy, pero muy importante y yo no puedo poner en juego mi ambiente de trabajo solo por ayudarte. O sea, sé que tal vez pueda sonar un poco duro, un poco fuerte, pero para mí mi trabajo es importante, tengo que darle el lugar que se merece y pues eh, no es tan fácil como solo escribirme para pedirme trabajo o tal vez que alguna amiga me diga solo dame trabajo y ya, ¿me explico? Pues te puedo ayudar de muchas maneras, eh, buscar la mejor manera que sea posible para mí que me guste y que yo esté cómoda pero bueno, espero que también hayan, hayan entendido ese punto y bueno, eh, yo creo que ya el capítulo está bastante, bastante completo. Creo que dije todo lo que tenía que decir. Recuerden que tengo cinco meses sin grabar un podcast. Y bueno, ay, siento que me puedes ahogar, estoy muy feliz. Hay muchas personas que me han pedido que vuelva a subir un capítulo, lo cual no hacía. Y wow, o sea, creo que haber grabado esta idea que tenía en mi cabeza por tanto tiempo. Pues me tiene muy feliz Me tiene muy feliz Ya quiero empezar todos los proyectos que tengo Ya quiero que vean todo en lo que estamos trabajando Ya quiero escuchar su feedback Porque ustedes que escuchan el podcast Son los que me dan mejores feedbacks O sea, los que me, me ayudan bastante Y créanme que la aprecio un montón De verdad, si sí, llegaron hasta acá okay. eh, Dani Schulz que es una chica que también tiene un podcast Hace esto mismo Y esto... Lo, de lo que voy a hacer Pero Si has llegado hasta acá Quiero que me mandes Un emoji Quiero que me mandes A ver, a ver ¿Qué emoji podemos mandar? Ok Como ya viene Halloween Mándenme calabazas Las calabazas de Halloween Las calabazas que Tienen la carita Esa tenebrosa Tenebrosa Bueno Pero la, la calabaza De Halloween Quiero que me la manden Mándenmela Coméntenmela En TikTok o mándenmela por DM, por mi Instagram personal, que es perlajuditr, arroba perlajuditr, eh, y bueno, por favor, por favor, o sea, escríbanme si lo escucharon, saben que tengo mucho tiempo sin grabar un capítulo, y la verdad que si algo se me quedó, lo más probable es que tal vez grabo una segunda parte, tal vez no sea pronto, pero lo tendré en mis apuntes, lo tendré en mis notas, y créanme que haré lo posible para para seguir alimentándolos de mi conocimiento. Si quieren algún otro tema específico, igual tengo muchos otros temas en mente en mis notas escritos para que sean para los próximos capítulos. Eh, estoy muy, muy, muy feliz. Gracias por estar un día más conmigo en Acción Imperfecta Podcast. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias. Me hacen muy, muy, muy feliz. Eh, estoy muy feliz de poder desahogarme, poder soltar lo que tiene mi cabeza... Poder ayudar tal vez a otras personas con algún capítulo. Algo que les retroalimente. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden mandarme el emoji de calabaza. Y bueno, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, los quiero muchísimo. Pues bueno, nos vemos en otro capítulo. chao